0: Glas mit Glas, der Podcast der Schwäbischen Post und der Tagespost. Eine neue Runde, ein Glas mit Glas. Und ich habe am anderen Ende, das heißt, wir sind ähm, per Zoom sozusagen äh, miteinander verbunden, den Stefan Braun. Stefan, wir haben uns gerade aufs Du äh, geeinigt, richtig?
1: Hallo Lars, ja, selbstverständlich, klar. Das freut mich sehr. Danke, dass du mich eingeladen hast. Also, klasse. Ja. Ich freue mich wirklich sehr auf das Gespräch.
0: Ähm, Stefan Braun, ich muss dich jetzt einmal vorstellen, du bist der Chefredakteur, da sind wir uns ähnlich, du hast aber eine viel größere Auflage, denn du bist der Chefredakteur der Fernsehzeitschrift Prisma. Erzähl mir mal ein bisschen was zu, zu Prisma.
1: Ja, Prisma, Lars, wir liegen ab Januar deinen Leserinnen und Lesern bei. Ich weiß Schwäbische Post, Gündertagespost. Tagespost? Ganz genau, aber da musst du mir jetzt mal helfen. An, an welchem Tag liegen wir euch eigentlich bei? Ich bin mir da nicht Dienstag. Sicher. Dienstags, okay. Mhm. Dann sind wir das Medium, das euch dienstags beiliegt und das Fernsehprogramm ab dem darauffolgenden Samstag für eine Woche liefert. Ja, jetzt. Und, das, und das machen wir schon seit 45 Jahren im Übrigen. Wir feiern unseren 45-jährigen Geburtstag im Januar. Ja, und bundesweit liegen wir über sieben Millionen Exemplaren bei. Wahnsinn.
0: Wie viel, wie, wie eckig müssen die Augen eines Chefredakteurs einer Fernsehzeitung sein? gehört es bei dir zum Berufsbild? Also wird gefragt, pass auf, fragt man dann im Einstellungsgespräch die Sender ab und wie fit du da
1: drin bist oder erzähl ein bisschen, bist du, du Fernsehjunkie? Jetzt überlege ich gerade, genau, du stellst mir drei Fragen, ich versuche es alle drei zu beantworten. <lacht> Bitte? Die erste, wie eckig so meine Augen, wenn ich in den Spiegel gucke, nee, habe ich Gott sei Dank nicht. Zweite Frage, wurde man beim Einstellungsgespräch gefragt? Ich glaube, meine liebe Chefin, die Christina Esser, hat mich danach in der Tat gefragt, aber das war kein K.O.-Kriterium. Kein Nein, ganz ehrlich, natürlich musst du schon so ein bisschen wissen, was sich gerade tut, im, ich sage jetzt mal nicht im Fernsehen, sondern im Bewegtbildmarkt, denn mhm. wir alle wissen ja, dass der Bewegtbildkonsum, ändert sich rasant. Also ich selber schaue zum Beispiel eigentlich kaum noch linear. Ich streame oder ich schaue dann, wenn es mir gerade passt. Und da musst du schon so ein bisschen wissen, was sich gerade tut. Ja, und jetzt hält mir die dritte Frage, habe ich jetzt ganz vergessen. Die war?
0: Ähm, äh, ob, du, ob du viel fan ob du ein richtiger Fernsehjunkie
1: also, bist? Nee, bin ich, bin ich wirklich nicht. Also es gibt auch, ganz ehrlich, es gibt wirklich Tage, in denen ich gar keinen Fernsehen schaue. Das kann, kann verschiedene Gründe haben, weil ich vielleicht einfach mal viel zu tun habe. Oder wenn ich mal im Urlaub bin, dann, dann versuche ich einfach wirklich auch mal von Medien komplett abzuschalten. Und dann gibt es aber auch wieder Tage, gerade jetzt im Winter, wenn, wenn, wenn die Tage ein bisschen kürzer sind, dann schaust du halt abends auch mal, ja. Das mache ich schon. Aber ich bin kein, kein Fernsehjunkie.
0: Aber es ist ja spannend, du hast dich so, erst gesagt, du hast dich so ein bisschen vom linearen Fernsehen verabschiedet. Das heißt, äh, 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 muss man als Chefredakteur der Prisma auch alle streaming haben? Also Netflix, Amazon Prime, Disney,
1: Sky... Ja, das sollte man schon und ich habe sie auch alle. Ähm, okay. Ich würde jetzt aber lügen, wenn ich sagen würde, dass ich sie alle regelmäßig nutze. Ja, Das kommt wirklich so ein bisschen drauf an. Ich will dir, will dir ein Beispiel nennen, bevor wir ähm, jetzt euch auch beiliegen. Im Januar haben wir im äh, Anfang Dezember, ich glaube, es war unsere Ausgabe in der Woche 50 oder, oder, oder 49 sogar, haben wir groß darüber berichtet, dass es eine Neuauflage des Erfolgsformates CC gibt, also die österreichische Kaiserin, damals ja eigentlich kennt das jeder, von Romy Schneider gespielt. Natürlich. Ja. Ne? Und da fragt also ich bin das Alter, ja. ich kenne das. Ja, so, das kennen eigentlich alle. Und wir haben da auch unsere Leserinnen und Leser im Vorfeld mal befragt und haben gesagt, hey, kennt ihr das und wie wäre das für euch, wenn es das jetzt neu gibt? So, und es gab es tatsächlich neu und es wurde zunächst bei RTL Plus ausschließlich gestreamt. So, Darüber haben wir berichtet und wir haben nicht so lange gewartet, bis dass es dann über die Feiertage auch im, im linearen Fernsehen für alle frei empfangbar war. Also an, anhand dem Beispiel siehst du einfach mal, ähm, mir ist es vordergründig erstmal nicht wichtig, darüber zu berichten, äh, wann es im linearen Fernsehen kommt, sondern einfach darüber zu berichten, wenn es startet. Mhm.
0: Jetzt, jetzt ist so eine Programmzeitschrift ja noch klassisch aufgeteilt. Erstes, zweites, drittes oder sowas? Ich weiß gar nicht. Komm, das frage ich ja auch gerne. Wie ist, äh, wie ist denn deine Fernbedienung, wenn du mal linear guckst, aufgebaut? Hast du noch so, also ich bin so konditioniert, erste, zweite, dritte. Dann kam meistens bei mir, ich will nur die ersten fünf von dir wissen. RTL Sat 1. Was war bei dir? Was hast du auf deinen
1: ersten fünf liegen? Ähm. Die Frage kann ich dir so nicht konkret beantworten, weil meine Fernbedienung, die liegt, die liegt äh, eingeschlossen mehr oder weniger im Fernsehschrank, denn ich schaue, kann ja ruhig hier das Produkt auch erwähnen, also ich bin, bin Apple-TV-Nutzer okay. und brauche also die klassische Fernbedienung des Fernsehens mit den, mit den 30 Knöpfen oder was das sind, die brauche ich gar nicht, wo dann ja auch irgendwo so ein Netflix-Knopf oder sowas drauf ist. Genau, mittlerweile bei ja, Neulen. Ja, und ich nutze eine App, eine Streaming-App und ähm, da sind in der Tat, wenn ich die gerade hier aufmache, ähm, dann sind in der Tat, ja, es ist ganz klassisch, es ist sortiert, ne, von oben nach unten mit ARD, ZDF, RTL, 1. und da kommen die dritten Programme, wie sie früher mal hießen, die sind dann irgendwo weiter unten, weil dann gibt es ja auch einen SWR Nord, SWR Süd, SWR Saarland und so weiter, also ja. da gibt es ja diese verschiedenen Lokalfenster noch, nur mehr. also ich habe das auf meiner Fernseh, äh, Fernsehprogramm auf meiner Fernbedienung nicht, nicht drauf. Das heißt,
0: Prisma, du hast ja gesagt, wir, wir berichten auch, wenn was, wenn, was, wenn was veröffentlicht wird. Prisma ist zwar noch die klassische Fernsehzeitung, nach der ich natürlich nach Kanälen geordnet äh, meinen Tag äh, lesen kann, aber äh, ihr habt dann auch Streaming-Dienste mit dabei? Gibt es so, so eine Rubrik, wo ihr sagt... Äh, das sind die Neustarts, die sind, gibt ja viele Leute, also ich bin großer, großer Serienfan, muss ich wirklich sagen, ich gucke auch ähm, kaum noch linear, die Nachrichten kann ich auch jederzeit abrufen, ähm, aber äh, habt ihr so ein Angebot bei euch in der Prisma auch?
1: Ja, wir haben das Angebot bei uns auch, wir haben das ähm, noch stark äh, abgespeckt im Verhältnis zum linearen Fernsehprogramm, also um, um dich und deine, deine Zuhörer und, und Leser da auch ein Stück weit abzuholen. Wir haben täglich zweieinhalb gedruckte Seiten Fernsehprogramm mit insgesamt 36 Fernsehsendern, lineare Fernsehsender. Und dann haben wir zusätzlich in jeder Ausgabe eine größere Rubrik, wo wir vier bis sechs Streaming-Tipps der Woche geben. Ja. Ähm, und äh, in unserem Online-Angebot auf prisma.de bieten wir, bieten wir Stand heute und das ändert sich, ich will nicht sagen monatlich, aber regelmäßig bieten wir schon heute fünf Streaming-Anbieter an. Ne? Also Amazon haben wir drin, Disney Plus, Join, Netflix und Sky. Also das Angebot haben wir online in der, in der Prisma-Unterhaltungswelt, wie ich sie ganz gerne nenne an der Stelle.
0: Was, was, äh, Stefan, sag mir mal, so Genre-Typ,
1: mehr Krimi, mehr Seichtes, mehr Komödie? Ich persönlich? Mhm. Ähm, äh, Berufs-, Berufswegen, Prisma-wegen will ich mal sagen Krimi, weil ich mehr die Zeit versuche, jede Woche zu nehmen, ein paar Wochen, bevor er ausgestrahlt wird, sonntagsabends um Viertel nach acht den Tatort persönlich anzuschauen. Ja, ich schaue mir den Tatort meistens vier bis, Wochen vor, vier bis fünf Wochen vor der Ausstrahlung persönlich an und versuche dann auch meinen Leserinnen und Lesern eine kurze Kritik im Heft zu geben. Wirst du bald sehen, äh, wenn, cool. wir, wenn wir euch ja. beinlegen. Aber persönlich eher so der Dokumentartyp, der, ähm, ja, also, also eher so, so Dokumentationen, politische Sendungen. Ich schaue unheimlich gerne Markus Lanz zum Beispiel. Oder aber auch mal, mal äh, montags äh, Frank Plasberg zum Beispiel.
0: Okay. Ähm, aber wenn ich trotzdem ich den Experten habe, was, was, was ist für dich die genialste Serie, die du je gesehen hast? Wo du sagst, boah, wenn ich so Vergleiche habe, das stimmt alles. Also ich kann dir meine sagen, dann fangen wir mal damit an. Ja, ich bitte. Bin, ich, ich, ich bin A, Krimi auch. Bei den Serien bin ich echt... Game of Thrones Fan geworden, auch wenn es fast schon klischeehaft ist und jeder hat das. Ich fand die, fand die sehr spannend, fand die Aufmachung einfach äh, äh, atemberaubend. Das fand ich genial und äh, äh, also das wäre aus diesem so den Sci-Fi Fantasy Bereich und äh, die Serie, die mich bei der ich wirklich total begeistert bin, das ist The Crown. Ich weiß nicht, ob ihr kennt. Vermutlich kennt sie klar ähm, äh, über das äh, äh, britische Königshaus. Ähm, da da ertappe ich mich dabei, dass ich so Second Screen mache. Ich gucke immer, kann es das, das wirklich gegeben haben? Äh, dieses Outfit hatte sie das an und bin auch da begeistert, wie authentisch in vielen Bereichen diese, diese Serie geworden ist. Und jetzt will, ich deine, jetzt will ich deine Lieblingsserien oder deine, ja kommt zwei, eins, zwei Serien oder das. sollte man, Sollte man gesehen haben.
1: Okay. Ähm, sollte man gesehen haben, dass, das maße ich mir jetzt nicht an, aber ich nenne dir jetzt, vielleicht bist du, fällst du erstmal vom Stuhl oder, oder vom Sofa, je nachdem, wo du gerade sitzt, wenn du hörst, was ich dir jetzt sage. Nein, also weißt du, bei beim Stuhl, okay, äh, weil ich sitze hier bei mir zu Hause im Büro auf dem, auf, auf dem Sofa gerade. Ähm, äh, man muss einfach, weißt du, bei, bei, bei der immer, immer ernster werdenden Nachrichtenlage und so weiter und so fort, in der wir uns da äh, gerade bewegen und dann hast du auch manchmal relativ viel zu tun. Deswegen bin ich ein Freund davon, mir ab und zu mal was anzugucken in Serienform, wo man einfach nur loslassen kann und richtig gut lachen kann. Deswegen nehme ich dir jetzt Last One Life an. Last von Laughing, ja. Also ähm, das, was äh, quasi bei Emerson äh, dann entsprechend auch. Mit einem, mit einem hervorragenden schauspielerischen Talent, wie ich finde, ausgespielt wird. Du kennst das Format wahrscheinlich, wo ja, wo ja Top-Comedians ja, einfach, ja. einfach nicht lachen dürfen. Und ich finde, das ist, das ist ein, ein schauspielerisches ja, Feuerwerk, was da gegeben wird. So, und dann, ich bin ein großer Fan von, von Annette Frier und Christoph Maria Herbst und ich finde deren Serie März gegen März ganz gut. Ah, super, okay. Ja. Ja. Also das ist so das, was ich mir so in den letzten zwei, drei Jahren immer, wenn es erschienen ist, mit einer Fortsetzung, mit einer neuen Staffel dann auch immer sofort angeschaut habe. Ähm, wird man nicht manchmal, wenn man sieht, was da jetzt alles so... so im Programm ist,
0: du musst doch auch permanent so ein bisschen äh, nervös nicht, aber du darfst ja nichts verpassen. Ne? Du musst gucken, was gibt es Neues, was könnte ein Trend haben. Du musst ihn ja auch erkennen können, um vielleicht den richtigen Tipp zu geben. Ähm, ist das manchmal anstrengend bei dem, was da alles gerade passiert? Früher war es ja jetzt, jetzt, ich weiß nicht, wie alt bist du, Stefan? Ich bin 46, Lars. Ah, okay, 51, aber ich, ich kennst du wahrscheinlich auch noch die klassische erste, zweite, dritte Programm. Das ja. war ja mal einfacher. Ihr habt jetzt auch viele Tipps. Das ist doch unglaublich schwierig, aus der Fülle so einen Nerv zu treffen, wo ihr sagt, das müsste die Mehrzahl meiner vielen Millionen Leser interessieren.
1: Ja, das stimmt, aber da spreche ich mich so ein bisschen von frei. Weißt du, wenn du dir diesen Druck selber machst, dann, dann wird das immer schwieriger und dann kommst du, glaube ich, da irgendwann auch gar nicht mehr raus. Deswegen ähm, machen wir das relativ entspannt und ehrlicherweise auch mal mit einem kleinen Mut zur Lücke. Ja, das Angebot ist so riesig. Das ist wirklich so riesig mittlerweile, was du auf so vielen Kanälen zu jeder Zeit, wo auch immer du dich befindest, schauen kannst. Wir können dir da keine, keine perfekte Übersicht mehr bieten. Das geht einfach gar nicht. Was wir bieten können, ist eine sehr gute Orientierung. Und da geben wir uns total viel Mühe. Ich will dir, will dir ein Beispiel nennen. Im gedruckten Magazin, das ja auch euch dann jetzt beiliegt, haben wir jeden Tag neun ausgewählte Tipps des Tages. Und die mhm. suche ich tatsächlich persönlich aus, jede Woche. Ich schaue mir auch drei Wochen, bevor wir das Magazin in den Druck geben, schaue ich ins Fernsehprogramm für in drei Wochen dann hinein und wähle dann jeden Tag neun Tipps aus, wo ich denke, da könnte was für Kinder dabei sein, da ist was für Sportfans dabei, da ist aber auch ein Krimi dabei und da ist vielleicht auch ein Reise- oder Doku-Bericht dabei. So mache ich das zum Beispiel und so haben wir da unseren Weg gefunden, und das kommt eigentlich ganz gut an. Also weißt du, da legen wir weniger Wert darauf zu sagen, hey, das ist immer jeden Abend irgendwie ein Blockbuster oder immer 20.15 Uhr Brunchtime oder so. Sondern Kinder sollen um Viertel nach acht eigentlich ja gar nicht mehr Fernsehen gucken. Die sollen da im Bett liegen. <lacht> und, ja, und deswegen ist mein Kindertipp des Tages, ist auch so eine, so eine ganz klare Vorgabe an die Redaktion, Kindertipps des Tages werden nur empfohlen zwischen 13 und 19 Uhr. Ja? Okay. Also, so machen wir das zum Beispiel.
0: Ja. Ähm, äh, wie stelle ich mir sowieso so dein Wohnzimmer vor, oder dein, auch dein Arbeitszimmer? Müssen da acht Monitore gleichzeitig laufen, oder kann man sich davon freimachen? Du musst doch jetzt nicht permanent Fernsehen gucken.
1: Nee, äh, das <lacht> mache ich auch nicht. Ähm, also ich kann das ja wo sitze ich gerade? Ich habe ja erzählt, ich sitze hier zu Hause in meinem, meinem Arbeitszimmer, im Büro auf einer, auf einer Couch. Da habe ich es mir gemütlich gemacht, weil ich stehe ansonsten in der Regel gerne im Übrigen am Arbeitsplatz und da habe ich gerade drei Monitore, aber von klein bis mittelgroß. Also das eine ist einfach mein Notebook, auf dem ich einfach arbeite. Und dann habe ich einen größeren Monitor, auf dem ich immer unsere Website habe und dann noch sehe, was da gerade passiert. Also ich informiere mich doch auf unserer Website, ja und dann habe ich immer noch ganz klassisch ähm, ein großer, großer Freund vom iPad und vom, vom, vom iPhone. Also diese drei Devices habe ich quasi immer auf. Und im Büro, im Verlag in Düsseldorf, da läuft tatsächlich auch regelmäßig auch das, das Live-Fernsehen, ne? um da einfach auch mal gewisse Entwicklungen zu verfolgen. Ob das jetzt in der politischen Landschaft ist oder, oder wenn irgendwo was Neues startet, dann schaue ich da schon mal kurz rein, klar. Du hast gesagt, gerade ist mir so aufgefallen, den Tatort fünf Wochen vorher
0: schon. Ja, ähm, äh, ja. Wie viele Freunde kratzen immer dir in der Tür und sagen, Stefan, <lacht> komm, wir gucken Tatort. Oder darfst ähm, du das überhaupt
1: nicht? Ist das. Äh. Ich, glaub, ich glaube, das darf man nicht dann mhm. mit anderen zusammen gucken. Ähm. Ehrlicherweise habe ich mich damit noch gar nicht beschäftigt, weil das gar keiner macht. Ja, okay. also da ist niemand, der jetzt sagt, hey, boah, ist ja super, dass du das schon darfst. Ich will auch mal gucken. Nee, also ehrlicherweise logisch, wenn ich mal mir, mir abends mal äh, irgendwie dann, dann einen Tatort anschaue, der in fünf Wochen läuft, frage ich meine Frau auch, hey, hast du Lust mitzugucken? Klar, das machen wir dann schon. Also ich meine, das wäre ja Blödsinn, wenn ich mich da irgendwo Natürlich. anschließen würde. Ne? Aber das ist nicht so, dass wir da irgendwo jetzt dann da, wie sagt man, so schön Rudel gucken machen und dann schon vorher irgendwo was spoilern. Darum geht es auch gar nicht. Also ähm, ich sage immer, das ist so, so ich glaube, wenn du mal bei uns im Verlag äh, meine Kolleginnen und Kollegen fragen würdest, was sagt denn der Braun so immer? Ich sage ganz oft, lass uns bitte Mühe geben, ja, immer Mühe geben bei dem, was wir tun. Und da gehört es für mich dazu, auch dann vorab wirklich reinzugucken in den Film <lacht> und nicht einfach nur irgendeine Pressemeldung abzuschreiben. Ne? Das, das meine ich damit.
0: Ja, ja. ja. Ähm, wer, wer so eine Auflage hat wie du und ähm, spielt ja schon in der Liga, wo ich jetzt, ich spinne mal rum, ich hätte jetzt eine Show, die möchte ich gerne platziert haben. Ähm, da möchte ich ja schon äh, äh, im Idealfall deine Handynummer haben und sagen, Stefan, pass auf, hier ist eine neue Show, push doch mal, weil die Reichweite ist ja irre, ähm, äh, die du hast. Kommt das öfter vor, dass, äh, dass du auch damit mit Stars in Berührung kommst, weil die natürlich wissen, wen sie vor sich haben und dass, äh, dass dein Tipp des Tages die vielleicht ein bisschen besser in die Sichtbarkeit bringt?
1: Oh ja, ähm, also zum Ersten, du hast ja meine Handynummer jetzt. Und dann ja. freue ich mich über, über unseren weiteren Austausch. Muss, muss mal gucken, ob ich eine Show irgendwie hinkriege. So, zum Beispiel, dann lass uns gerne was gemeinsam machen. Nein, Spaß beiseite. Ja, das ist so. Ähm, und da kann man ja ruhig auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Gerne. Wenn das jemand ganz charmant macht, finde ich das ja sogar super. Ja, wenn da jemand auf uns zukommt, ob das eine Agentur ist oder Management von einem Künstler, von einem Schauspieler oder so und sagt, hey, da kommt in drei Monaten was. Wir haben da eine Idee dann ist das doch sensationell, oder? Das wäre doch, wär doch cool, wenn so auch bei dir mal anrufen würde. Also ich finde das, sowas finde ich richtig gut, weil das ist charmant, das ist ehrlich. Und dann sage ich auch, boah, klasse, vielen Dank. Dann lass uns doch überlegen, wie wir uns da, und jetzt sage ich wieder, Mühe geben können, mal was ganz Besonderes draus zu machen. Aber mhm. es gibt auch die Agenturen, die nerven. Die wirklich nerven und die teilweise sogar ganz plump mit der Tür ins Haus fallen und sagen, wir haben da jemand, und ich sage es jetzt einfach mal so, weil es ist mir auch schon wirklich mehrfach passiert, wir haben da eine gut aussehende Blondine, die moderiert bei uns jetzt das, das, das. Wäre die nicht was für euer Cover? Und da ganz ehrlich, der würde ja am liebsten sofort auflegen, oder? oder die e -Mail löscht, das jetzt ganz ehrlich, und das kannst du nicht machen, weißt du? Was ist das? Da überlege ich auch. Ich versuche mich dann gerne in den anderen hineinzuversetzen. Der hat dann vielleicht eine Aufgabe, weil er jemanden pushen muss oder promoten muss, aber das ist doch zu plump, oder? ja. Ich dachte gar nicht, dass das auch noch funktioniert. Ja, man, es funktioniert ja nicht. Ne? Man ja, ja aber, nicht.
0: aber dass, man das überhaupt, dass man diesen Gedankengang überhaupt noch hat und sagt, komm, das ja. versuchen wir jetzt einfach mal. Ja, ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz kommst du ja wahrscheinlich mit so ein paar Fernsehgrößen in Berührung, oder?
1: Ja, ähm, und das macht auch dann auch wirklich auch Spaß. Also jetzt gerade ganz zufällig gestern habe ich mich mit, äh, kann ich auch hier an der Stelle gerne sagen, weil Jetzt, wenn, wenn, wenn dein Gespräch veröffentlicht ist, dann, dann, äh, oder wenn unser Podcast veröffentlicht wird, dann haben wir es auch schon schon rausgeblasen. Ich habe mich mit Howard Carpendale jetzt getroffen. Ähm, ein Musiker, Howie. aber, aber ja? natürlich auch ein Fernsehgesicht. Howie, genau. Wobei Howie nennt man ihn besser nicht. Ich glaube, Echt? das ist, ist seiner Familie und seinem Familienkreis vorbehalten. Aber ich durfte Howard zu ihm sagen, das hat mich sehr gefreut im Übrigen. Nein, mit dem habe ich mich getroffen. Und wir haben auch lange geplaudert, haben einen, einen tollen Podcast zusammen aufgenommen. Wir haben ja einen eigenen Prisma-Podcast der da Hallo heißt. Wir sagen regelmäßig, also Prominenten aus der Film- und Fernsehbranche und auch aus der Entertainment-Branche Hallo. Ja, und ich habe Howard dann nicht Hello Again gesagt, sondern Hallo Howard Cartentale. Wir haben ein tolles Gespräch geführt und das war dann auch Titelgeschichte bei uns im Magazin, weil das interessiert meine zugegebenermaßen etwas älteren Printleserinnen und Leser sehr. Und das interessiert aber auch eine andere Zielgruppe, die seine Hits wie amo oder Nachts, wenn alles schläft, die, die auch mal ganz laut auf jeder Party in irgendeiner Altstadt äh, mit, laut mitsingen und das haben wir dann halt als Podcast ausgespielt. Ja, das, das passiert, also wir haben regelmäßigen Stars-Kontakt.
0: Kriegt man dann noch ähm, als Chefredakteur feuchte Hände, wenn man weiß, jetzt ist man einem gegenüber... Hm. Der, der halt ein anderes Kaliber ist, der berühmt ist, der, der prominent ist. Bist du jemand, also ich mache ja bei manchen früher heute gar nicht mehr so oft, wenn ich da mal jemand sage, gerne mal ein Selfie, bist du so ein
1: Selfie-Mensch oder eher nicht? Nee, da bin, ich, bin ich eigentlich nicht, aber ähm, berufswegen muss man es ehrlicherweise halt dann auch mal machen, ja, weil ähm, ich finde es Teilweise auch sehr, sehr wichtig, auch das zu dokumentieren und auch meinen Usern und Lesern und Leserinnen zu zeigen, hey, wir haben den oder die wirklich getroffen. Das finde ich ganz wichtig. Ja? Ähm, denn es finden ja viele Dinge mittlerweile remote statt. Und ähm, auch in der, in der Corona-Krise habe ich mir immer, sind wir wieder bei Mühe, Mühe gegeben und versucht, die Stars persönlich zu treffen mit ganz viel Abstand. Mittlerweile sind wir alle geimpft, geboostert, ja. tagesaktuell getestet und, und, und. Und dann funktioniert das auch. Und das will ich meinen meinen Lesern und Usern auch zeigen, dass wir uns wirklich getroffen haben und wirklich auch einen, einen intensiven Austausch hatten. Und ja, das es ist... Äh,
0: für uns mittlerweile auch, auch ganz wichtig, ähm, dass man durchaus diesen Beweis macht, weil oft wird ja gesagt, ah, komm, die habt ihr doch gar nicht selber interviewt, mit der habt ihr genau. gar nicht selber gesprochen. Ne? Ja, genau. ähm, bei uns sind es oft dann auch, wenn es mal ein Spitzenpolitiker ist, ne? ja, das ist dann über die Pressestelle gegangen und gefiltert. Und ähm, wer das schon immer gemacht hat, ist der Spiegel. Ne? Früher haben wir gelächelt, wenn der Spiegel immer dieses kleine Foto hatte, ne? ähm, im Kanzleramt begrüßte Angela Merkel und so beiden Redakteure XY. Das hatte durchaus genau diesen Effekt, auch um zu zeigen, wir sind, wir sind vor Ort und wir sind
1: dabei. Kann ich gut nachvollziehen. Ich, genau, und genau, Kanzleramt spricht sowas Gutes an, das habe ich, sie ist jetzt nicht mehr Staatsministerin, aber ich habe es mit der Doro Bär auch gemacht, als sie mich eingeladen hat ins Kanzleramt, die ehemalige Digitalministerin bei der Bundeskanzlerin. Mhm. Natürlich haben wir dieses Foto auch dann veröffentlicht in Prisma. Ich habe mit ihr ähm, äh, im Rahmen einer damaligen Serie, die wir hatten, ähm, ich fand das sehr wichtig, älteren Menschen, älteren Leserinnen und Lesern ein bisschen die Hemmnis vor der zunehmenden Digitalisierung zu nehmen und habe mit ihr ein WhatsApp-Interview geführt. Cool. War auf dem Weg mit der Bahn aus ihrem, ich weiß gar nicht, wo ihr Wahlkreis ist, irgendwo Augsburg oder so, also nicht so ganz weit weg von euch, glaube ich, äh, aus Bayern nach München jedenfalls. Und dann haben wir ein WhatsApp-Interview geführt, ich aus Düsseldorf, sie aus dem Zug heraus. Und dann haben wir anschließend gesagt, weißt du, das eigentlich nicht mehr, lass uns persönlich treffen. Und ich bin dann zu ihr. Wir haben unser Gespräch dann intensiv im Bundeskanzleramt fort, fortgeführt. Was will ich damit sagen? Digitale Kommunikation, WhatsApp, Smartphone, hin oder her, irgendwann ist eine Grenze erreicht. Da muss man sich mal gegenübersetzen und muss sich wirklich mal bei einem Kaffee oder bei einem Tee face-to-face -face austauschen und nicht immer nur daddeln. Das wollten wir damit bezwecken und zeigen, weißt du?
0: Cool. Ähm, ähm das, das große Fernsehereignisse zuletzt war für mich natürlich äh, Reunion äh, wetten das sitzt dann Stefan Braun im Publikum oder warst du diesmal Fernsehzuschauer
1: da war ich in der Tat Fernsehzuschauer, auch wenn ich die ganze Sendung ähm, nicht gesehen habe. Ich muss gerade überlegen, was war. wir waren da irgendwo, glaube ich, eingeladen abends. Aber was ich natürlich gemacht habe, und bei Thomas Gottschalk ist es dann ja auch kein Problem, wenn man dann irgendwann nach Hause kommt, dass man die letzte halbe Stunde noch sieht, weil er ja regelmäßig <lacht> überzieht. Also das habe ich geschafft. Ich habe mir, hab mir die erste halbe Stunde ich mir angeschaut und ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, ich war irgendwann vor ein paar Jahren froh, als er aufgehört hat. Das würde ich ihm auch sagen, wenn ich ihm gegenüber sitzen würde. So offen und ehrlich wäre ich ihm da gegenüber. Aber als ich das jetzt gesehen habe, da habe ich gedacht, das ist ja das ist ja unglaublich. Das ist ja sensationell. Das hat einen ja richtig ergriffen, ja, wie er das ähm, mit Michael Hunziker da äh, quasi wieder hat aufleben lassen und eigentlich ganz der Alte war, so als ob er nie weg gewesen wäre. Das war schon super. Nein, aber ich war nicht im Studio, ich war zu Hause. Glaubst du, er kommt wieder? Zweiter Teil? Ich glaube, er kommt wieder, aber ich glaube ähm, nicht, dass es das äh, regelmäßig geben wird. Ich habe mal so in der Redaktion so ein bisschen gefrotzelt und habe gesagt, es gab doch immer so eine Mallorca-Ausgabe da in diesem Kolosseum. Oder genau, oder diesem richtig. Theater, ja. Ne? Vielleicht macht er das nochmal, das könnte ich mir doch gut vorstellen, oder so im, im, im Sommer mal. Ja. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Ähm, ich kann so einen Experten nicht weglassen und wir, die Zeit rennt. Wir haben schon äh, 22 Minuten äh, sehe ich gerade bei mir. Also Glas mit Glas geht immer so eine halbe Stunde. Sag das mir doch mal. Nicht, äh, okay, Lars, ja, ja, dann ich, dann nicht. ich muss sagen. Ich trinke, Achtung Ingwer Lemon Tee, Ein bisschen ah, bitter. Ich habe okay, mal, ich rede mir ein, das hilft gegen alles, was so an Erkältung durch die Gegend läuft und habe jetzt äh, einen artigen Tee. Hatte vorher aber eine einen klassischen Kaffee. Also wenn ich okay. im Büro bin, brauche ich immer einen Kaffee und dann ähm, eine, Kanne, eine Kanne Tee. Ich müsste viel mehr trinken eigentlich. Also von da an äh, schwierig. Wenn ich dich jetzt dabei habe, ähm, Krimi, wo würdest du sagen, Leute, auch da, mach ruhig Serie, ähm, unabhängig vom Tatort, sollte man gesehen haben oder ist ein toller Film, sollte man sich angucken. Ich will mit dir jetzt mal so ein paar Genres
1: machen. Ja, also da würde ich deinen Leserinnen und Lesern ganz klassisch die die zunehmenden Regionalkrimis wirklich empfehlen. Ne? Also ähm, es gibt ja viel mehr, viel mehr ähm, ähm, regionale Krimis, als man es eigentlich äh, glaubt. Also zum Beispiel ein Bozenkrimi zum Beispiel erscheint regelmäßig. Ne? Also sowas zum Beispiel finde ich ganz interessant, weil man da ein bisschen mehr als nur den typischen Krimi-Geboten bekommt ja. und nämlich auch mal landschaftlich mal Doku. Doku, oh, äh, da gucke ich persönlich unheimlich gerne ähm, beim WDR die Reihe Wunderschön mit ähm, ah, ja. Ja, ja, Tamina Kallert. Ne? Also ja. Das ist so, so sehr, sehr schön, weil sie wirklich dann auch mal ähm, Reiseziele, ähm, ja, auf, aus, von, von Reisezielen oder aus Reisezielen berichtet, wo man denkt, boah, das ist ja gar nicht so weit weg, da, das ist nur eine Stunde Fahrt oder so, da müsste man eigentlich mal hin. Also diese Doku, die finde ich, find ich ganz gut.
0: Comedy, hast du schon gesagt, unabhängig von deinen Tipps, noch eine andere Comedy-Nummer, die du empfehlen würdest? Also
1: äh also, wenn man das äh, auch im entferntesten Sinne äh, Comedy nennen kann, ähm, dann, dann äh, bin ich ein großer Fan von, von Jan Böhmermann, muss ich ehrlich sagen. Ja, okay. ja. Das ist natürlich keine die Comedy, das ist so, ja, das ist Satire, so. ne? natürlich, ja, genau. So. Ich, weil ich habe dir eben schon zwei, zwei Comedy-Serien genannt. Also ich bin ja. großer Fan von, von Christoph Maria Herbst, Annette Frier, Anke Engelke im Übrigen auch, über die kann ich ja. auch total lachen. Also Genial. wenn die irgendwas bringt, immer super. Ähm, ich habe jetzt für mich ja. die Gräumann wieder entdeckt.
0: Ich finde, die, die hat, die hat so, eine, so eine halbe Stunde, ich meine montagsabends oder sowas. Also, ich sehe sie natürlich, ich sehe sie, äh, bei mir ploppt sie halt über, über Social Media auf und äh, sie kokettiert so mit ihrem Alter und mit ihrer Homosexualität. Ich finde das, das ist ein, ganz, ist ein ganz tolles Format. Und da ist ganz oft Annette Frier als Sidekick mit dabei. Ja. Tolles, tolles, tolles Ding. Also, ja. äh, ertappe ich mich immer wieder.
1: Gibt es Serien, die du zum Einschlafen guckst? Nee, das mache ich gar nicht, weil ich habe mir, also einschlafen, da habe ich mich, ähm, boah, ich kann jetzt gar nicht sagen wann, aber vor geraumer Zeit, vielleicht vor zwei Jahren oder so, irgendwann mal entschieden, nichts Digitales mehr im Schlafzimmer zu haben. Also oh. auch nicht mehr das Handy mit ins Bett zu nehmen, auch nicht mehr das iPad oder so, sondern bei mir liegt auf dem Nachttisch eigentlich immer ganz oldschool ein gedrucktes Buch, also wirklich auch ein, ein Papierprodukt. Ähm, oft ist das ein Buch von, von irgendeinem Star oder von, von irgendeiner Prominenten, auf den oder die ich mich gerade vorbereite. Wenn ich einen Podcast aufnehme, dann lese ich vorher, versuche ich eine Autobiografie oder sowas zu lesen. Oder aber halt auch einfach mal ein Buch, was ich so, so privat ganz gern mag. Nee, also ich gucke keine Serie zum Einschlafen. Was ich, was ich spät abends gern mal gucke, ich gucke unheimlich gern Inas Nacht beim NDR. Ja, ja spitzenmäßig, super. Sensationell. Und ich gucke unheimlich gerne den, sind wir wieder beim WDR, den Kölner Treff, der ja inzwischen auch im, im Hauptprogramm läuft, der ARD. Ähm, ähm, das, das, das finde ich einfach so zwei Talkformate, wo, wo ich finde, wo die Gästeliste immer unheimlich gut ist. Also das kann ich nur empfehlen, wenn man sich so regelmäßig so ein bisschen breit informieren möchte, Inas Nacht und den Kölner Treff. Es gibt ja äh,
0: so ein, als Fernsehexperte oft auch gerne mal Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen und die GEZ-Gebühren oder sowas. Findest du, ich weiß, ich weiß nicht, du ver verfolgst ja schon länger, dass, äh, dass die abgebaut haben, dass die, dass die wichtig sind für uns mit ihrem öffentlich-rechtlichen Auftrag. Bist du da so politisch?
1: Darfst du so politisch im Prisma sein? Also ähm, erstens bin ich so politisch nicht. Zweitens darf ich so politisch im Prisma sein. Klar dürfen wir das. Wobei ich da aber ganz ehrlich sage, Lars, den Job würde ich lieber dir überlassen. Mhm. Ja, weil du hast mit Sicherheit in, in, in deinem Hauptprodukt oder in deinem Trägermedium, wie wir uns dann quasi aus prisma sicht die Tageszeitung vorstellen, in der wir beiliegen. Ne? Weil ihr tragt uns quasi. Das Wirtschaftliche und das Politische überlasse ich dir. Ja, also wenn, wenn es darum geht, einen neuen Medienstaatsvertrag zu kommentieren, ist es mit Sicherheit dein Job und nicht meiner. Und das macht auch keinen Sinn, weil ich finde, da sollten wir beide uns sehr, sehr gut ergänzen. Ja, ich kann gerne dann darauf eingehen im Fernsehmagazin, was dir dann beiliegt für deine Leserinnen und Leser, welches Produkt dann die Sender ausspielen. Aber ich sehe es nicht als meine Aufgabe, das dann politisch zu sehen und zu kommentieren.
0: Gibt es so Sender, darfst du das sagen, wo du sagst, oh. also für mich ist so ein, RTL 2 ist für mich so ein klassischer Schreisender, ne? wo, ich, wo ich dann sage, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die vierte Harz aber herzlich, ich weiß gar nicht, wie die, wie die alle heißen oder ob ich mir das gerade ausgedacht habe, ich glaube, ich habe mal gehört und ähm, Hilfe, wir werden junge Eltern oder sowas, wo ich dann sage, oh,
1: braucht es das äh, ich weiß nicht, wie du das siehst. Also, sehe es mir nach. Da will ich jetzt nicht irgendwie sagen, hier, den Sender braucht man nicht. Das ist das ja. Quatsch. Also, da würden mir bestimmt 30 einfallen, wenn ich mal die komplette Senderliste durchgehe, weil wir alleine bei Prisma haben auf unserer Website 86 Sender. Natürlich gibt es da bestimmt 10 Sender, wo ich sage, ganz ehrlich, also, ich würde die nie gucken. So, sage ich aber natürlich aus guten Gründen hier jetzt nicht. Ich will es mal positiv umdrehen. Ich verfolge gerade so eine Entwicklung von den Privaten, sehr argusäugig und sehe da richtig gute, positive Ansätze. Beispielsweise ähm, RTL. Nehmen wir einfach mal RTL. Ähm, RTL ja auch äh, jahrelang so verschrien, das ist ja Boulevard-Desk, das ist immer nur irgendwelche ähm, äh, Shows, wo es darum geht, irgendwelche äh, äh, ja, äh, äh, Privatpersonen ins Schaufenster zu stellen und, und ein Voting abzugeben, würde ich jetzt einfach mal grob zusammenzufassen. Ähm, ich erkenne da gerade eine zunehmende Ernsthaftigkeit, wirklich richtig. Voll informatives, journalistisches Programm zu bieten. Ne? Ein Steffen Halaschka zum Beispiel, der mhm. mir hervorragend gefällt, wie er Stern TV vorbringt. Und man hat sich dann den Anchorman, ehemaligen Anchorman der ARD dazu geholt, Herrn Hofer. Ähm, also man versucht, da jetzt auch mit weiteren journalistischen Inhalten zu punkten. Und deswegen will ich an der Stelle einfach mal sagen, mir gefällt dieser Ansatz sehr. Also ich bin generell so ein Content Mensch, der versucht, über verschiedene Kanäle zu denken. Und ich glaube, da gelingt Bertelsmann gerade was Gutes um mhm. dir das mal positiv zu beantworten.
0: Ja, du hast vorhin noch gesagt, ähm, wenn du so guckst, und hast ein iPad, du hast ein, du hast ein iPhone, bist du auch ein iPhone-Gucker? Also ich finde das ja immer extrem klein. Er mich mal so auf einer Zugfahrt dabei, wo ich sage, ach, jetzt so fünf Minuten Spiegel-TV, ähm, äh, was übrigens auch boulevard -desk ist zuweilen. Ähm, guckst du auch auf dem iPhone? Nee, Sendungen? Das nee, das mache ich nicht. Sendungen geführt. auf gar, gar okay, keinen Fall. Ja. Nee, nee.
1: Also ich checke unsere Videos halt mal kurz, wenn wir selber Videos drehen, was wir auch zunehmend machen, dass wir, wenn wir Prominente treffen, kurze, kurze 30 Sekunden machen. Das natürlich geht auf dem, auf dem mobilen Device sehr, sehr gut und die iPhones sind ja mittlerweile auch vom Screen her relativ groß. Es geht schon. Nee, aber auf dem iPad äh, lasse ich schon ab und zu mal, mal, mal was laufen und gucke da mal. Ja. Also noch, noch schaffen meine Augen das ganz gut. Insofern geht das.
0: Welcher Star ist dir in Erinnerung geblieben, unabhängig von Howard Carpendale? Und welchen hättest du gerne noch oder mal gehabt?
1: Oh, boah, das sind so viele, die mir positiv in Erinnerung geblieben sind. Also wenn ich einfach auf das Jahr mal zurückblicke. Ja, komm, gib mal an, wer es Caroline Kebekus. Also ah, so Kebekus war. fand ich richtig toll. Also wir hatten ein tolles Gespräch. Ich fand es deswegen gut, weil mir Caroline im Mai, glaube ich, haben wir, haben wir zusammengesessen. Und da hat mir Caroline schon aus dem Manuskript ihres Buches exklusiv vorgelesen, dass es so als Buch noch gar nicht gab. Das ist nämlich erst im Oktober dann erschienen letztes Jahr. Und sie hat mir aber im Mai schon vorgelesen. Also sowas finde ich halt immer schön. Weißt du, wenn du wenn du zum, zu einem Star dann auch so ein Vertrauensverhältnis aufbauen kannst, dass ist sagt, ah, bin komm, ich... Ich, ne? ich sage schon mal, das ja, ja bin ich neidisch drauf? Hätte ich auch gerne ja. mal kennengelernt. Komm, hau nochmal einen raus oder einen nee noch nähen oder ein Näh, ich habe also ich habe hab großen spaß im gespräch mit Linda zerwakis gehabt und habe ah. sie gefragt, weshalb sie die ARD verlässt und weshalb sie sich in das in das private ähm, begibt und habe hab sie besucht und wir haben uns auch lange zusammengesetzt und ausgetauscht. Im Übrigen dann eben nicht nur über Fernsehen gesprochen, sondern auch über ein paar private Dinge, über ihre griechischen Wurzeln, die sie hat und, und, und. Also das war auch toll. Also Linda Zerake ist ein toller Mensch,
0: wirklich. Ich hatte mal Klaus ich kann ja natürlich überhaupt nicht ansatzweise gegenhalten, ich hatte mal Klaus Kleber im Gespräch und ah. den fand ich extrem humorvoll. Also der, äh, wir haben zu zweit äh, äh, geplaudert und er gab immer so einen Sidekick auf Gunula Gause. Und so, naja, die ist jetzt heute nicht dabei, aber du siehst ihn nicht. Ich fand ihn sehr, sehr extrem unterhaltsam. Also den ich ja eigentlich so eher aus, der, aus einer anderen Rolle äh, kannte. War, war, war sehr, sehr spannend. Die sind dann, Man merkt natürlich, dass das Profis sind. Ne? Die sprechen ja. einfach gut, die wissen äh, schon nicht schlecht. Irgendwann mal ein Hollywood-Star dabei, wo du sagst, oh, guck mal hier, Mel Gibson,
1: den hatte ich auch schon mal. Oder Harrison Ford. Ähm, die letzten beiden nein, aber Hollywood Star, ja, und du wirst ihn in ein paar Tagen oder ein paar Wochen ähm, sogar in, in deiner Zeitung haben. Denn jetzt hier äh, das Cover einer unserer ersten prisma ausgaben die euch beiliegen wird, ist nämlich Sky Dumont. Oh. Sky Dumont hat in Hollywood gespielt und ja. Sky Dumont ist für mich einer, muss ich ehrlich sagen, der der besten noch lebenden deutschen Schauspielerinnen und Schauspieler. So ein unheimlich toller Mensch und äh, tolle Stimme. Ja, oh, Und ich weiß nicht, wie er es
0: geschafft hat, irgendwann in seinem Leben sein Alter so einzufrieren, dass der, ich finde, der Alter gar nicht mehr der Kerl. Oder ich, ich, es ist eine gute, eine gute Maske dabei.
1: Aber. <lacht> nee, also äh, ja, also äh, nein, es ist eine gute Maske dabei. Also ich habe ihn getroffen. Ich glaube nicht, dass er vorher in der Maske war. Er kam aus dem Hotel und seitdem sei er hat, er hat da noch irgendwo jemand versteckt gehabt. Das glaube ich aber nicht. Ja, wirklich. Also Skydemo sieht immer noch gut aus. Das, das musste ich ihm auch sagen. Ich habe gesagt, Mensch, ganz ehrlich, wenn ich dir so hier gegenüber sitze, zwischen uns beiden liegen 30 Jahre so würde ich gerne in 30 Jahren auch noch aussehen, aber mal abgesehen davon, du hast eine Stimme angesprochen, wirklich ganz hervorragend. Also Irre, oder? Ein tolles Gespräch und eben hast du mich mal gefragt, ich glaube, ich habe es dir gar nicht beantwortet, ob ich noch feuchte Hände habe. Wenn ich, also da habe ich wirklich, ich will nicht sagen Bammel gehabt, aber auf Sky Skyrimore habe ich mich sehr, sehr intensiv vorbereitet, weil der Mann hat in seinem Leben, der hat doch schon alles gespielt und der lehnt ja auch zu Recht viele Aufträge ab, weil er sagt, nee, das mache ich einfach nicht und ja, da hatte ich schon Respekt vor diesem Gespräch, muss ich ehrlich sagen. Aber er war dann so gut und so professionell, hat mir ein bisschen diese, diese, diesen leichten Bammel genommen und wir hatten ein tolles Gespräch.
0: Wen, wen hättest du gerne mal?
1: Ähm, ach, das kann ich so eigentlich gar nicht sagen. Dann sage ich dir einfach, äh, wen wir gerade auf unserer ähm, Liste haben, wen wir eingeladen haben, wo wir in den letzten Tagen Einladungen ausgesprochen haben und die äh, mit Sicherheit auch, äh, da gehe ich mal fest von aus, positiv beantwortet werden. Also wir werden werden uns demnächst unterhalten mit Richard David Brecht unter anderem wir werden uns austauschen mit Thi, ein neuer Stern im, im deutschen Fernsehen ja, ja. die Wissenschaftsjournalistin Wissenschaftsjournalistin ja. genau <Sin>, genau und Anke Engelke steht auch ganz oben ah, auf ja.
0: Liste ja du würdest mich jetzt dreimal neidisch hier vor meinem Schreibtisch auf. Und ja, komm, ab, ich, ich lade dich ein komm mit mal also wenn wir mal einen Termin machen kommen gerne mal mit ja, also, äh, und mal was zusammen machen lassen bitte ehrlich, ich also, dann, ich, ich mache dann super. Werbung für die Ostalb da sind wir ja nun mal bitte. das ist
1: unser Gebiet und äh, ja auf jeden Fall brüll also denk da denk da bloß an also wenn wir, wenn wir einen Promi haben aus eurem Verbreitungsgebiet, lasst lass ihn oder sie uns beide gerne gemeinsam treffen und gemeinsam was ganz Tolles draus machen. Ich bin totaler Freund. Also ich bin null irgendwo Konkurrenzdenken oder sonst was. Also bei mir gibt es immer nur Miteinander und nicht Gegeneinander. Ich fände das super.
0: Das ist ein ganz, ganz tolles Schlusswort, lieber Stefan. Ähm, Prisma, Stefan Braum, Chefredakteur der Fernsehzeitschrift Prisma, die ab dem neuen Jahr 2022 der schwäbischen Post Untergemünder Tagespost bei dich. Ein echt sympathischer Gesprächspartner. Das hat richtig richtig Spaß gemacht. Alle Podcast-Folgen hört ihr auf schöbischepost.de und äh, gebündertagespost.de Stefan, es war, war wirklich ähm, ich, wir werden mal öfter telefonieren, vielleicht dann ohne Podcast.
1: Das machen wir sehr gerne. Also, und nochmal vielen, vielen Dank. Das hat echt Spaß gemacht. Hat mich sehr gefreut. Bin auch ein bisschen stolz, dass, dass mich jemand in seinen Podcast eingeladen hat. Ganz klasse. Liebe Grüße auf die Ostalp und bis bald, Lars. Bleibt gesund, mein Lieber. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.